0: Volitve 2018.
1: Zdaj pa še nekaj podrobnosti o najnovejši in zadnjih javnom mnenjski anketi Mediane pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami. Jolanda Liber, pozdravljena v studiu, lepo zdrav. Pred kratkim predčasom sem na V enem od intervjujev z Janjo prebrala, da se je pred štirimi leti na parlamentarnih volitvah kar polovica voljivcev odločila v zadnjem tednu tretina v zadnjih treh dneh in desetina dan pred volitvami. In zdi se, da se ta praksa ponavlja tudi letos. Ja, zdi se, da je tako in res je
2: tako. O tem smo v teh terminih o petkih, o polpetih, ko smo predstavljali ankete javnega mnenja oziroma podporo volivcem, volivcev strankam, ki nastopajo s vami kandidati na tokratnih prečasnih parlamentarnih volitvah, že govorili. Tudi Janja Božič-Marolt je pri nas na radiju o tem tudi že govorila, ja, da se volivci odločijo celo po tistih zadnjih soočenih tik pred začetkom volivnega mal. Eno soočenje bo recimo že čez slabe poure na prvem programu Radija Slovenija, potem še zvečer na televizijah, potem pa nastopi volivni mauk, volivci imajo mir in nekateri se odločijo recimo že v soboto ali pa v nedeljo preden gredo na volišče, nekateri pa celota kratko imajo pred seboj glaso, glasovnico.
1: No ampak kaj so zdaj ugotovili te zadnji javnomnenjski anketi SDS prepričljivo vodi? Ostale stranke pa so si... Zelo blizu skupaj in tudi zato je najbrž še toliko teže napovedati, na kakšen vrstni red, kakšen bi lahko bilče. Tako je in prav o tem je govorila tudi
2: Janja Božič Marol danes, ko sem se z njo preden se zdaj pogovarjam s tabo, tudi pogovarjala. Ne, mogoče za začetek povem samo neka, nekaj številk iz ankete, ki jo je Inštitut Medijana pripravljal ta teden, torej anketirali so od 26. maja do 31. maja, torej včeraj, do včeraj in kot si rekla, SDS prepričljivo vodi vse štiri tedne kampanje, odkar Medijana na to za nas pripravlja, SDS vodi, prepričljivo, najslabši rezultat je bil tam 15 odstotkov, danes ima med tistimi anketiranimi, ki menijo, da se bodo volitev udeležili, 23 odstotkov podpore. Na drugem mestu je prav tako vse skozi lista Marjana Šarca, le da je za razliko od SDS ta lista vse skozi malo izgubljala in je zdaj pristala pri 9,2 odstotka. Levica, bom rekla, presenečene ali pa preobrat tega tedna, prvič na tretjem mestu, 7,1 odstotka, na tretjem mestu so se doslej izmenjavali ali SD, ali pa strank, stranka modernega centra, torej SMC. Tokrat je situacija drugačna, na tretjem mestu tole Levica, SD in SMC pa s popolnoma enakim hmm. rezultatom, 6,8 odstotka. Potem pa še tiste stranke, ki imajo med voljuci več kot 4 odstotno podporo, Torej, če začnem zadnjega konca, SNS, Slovenska nacionalna stranka, na tanko štiri odstotke, torej ta bi se vrnila v parlament. Potem DESUS, 4,1, stranka Alinke Bratušek, 4,9, NSI, 5,5. No in uh, takšni se rezultati tega tedna, kot sem rekla, sem se uh, predtem pogovarjala že z Janjo Božič-Marolt in predlagam, da poslušajmo, kaj ona pravi o tem, kar so izmerili ta teden.
3: Rezultati tega tedna so odraz dejanskega stanja, Velikih sprememb nismo zabeležili na samem vrhu. SDS se je še ukrepila. Med tem, ko so vse ostale stranke, nekje sedem strank je na drugem do tretjem mestu, bi lahko rekli, če govorimo o statističnem intervalu za upanja. Toliko o metodologiji in statistiki. Še bolj pomembno pa je, da ne moremo predvideti ravnanja in obnašanja voljivcev na volilno nedeljo. Kajti najpomembnejše spoznanje raziskovanja v tem tednu je, da je še vedno 170 tisoč voljivk in voljivcev, ki bi se najudeležili nedelskih volitev neodločenih in 150 tisoč takšnih, ki pravijo, da lahko spremenijo svoje mnenje. Mislim, da je to spoznanje res izjemno potrebno upoštevati pri interpretaciji javnomljenskih raziskav.
2: No in mogoče še to, kaj Janja Božič Marold, direktorica medijane, pravi o tem, komu bi lahko šli glasovi teh, ki so ta trenutek še neopredeljeni.
3: Daniel Kahneman, ki je prejel Nobelovo nagrado že leta 2002, je rekel, naš um je izjemen, a pomankljiv stroj. Ugotovil je, da je esenca naših odločitev največkrat iracionalna. In predvsem neodgovorno bi bilo, da kakorkoli razporejamo neodločene in tiste, ki si bodo še premisliti, kajti nimamo podlage iz preteklih raziskav preteklih let, ki bi okolje družbeno politično, v katerem smo glasovali pred leti, apliciralo in preslikalo na današnji čas. Niti nimamo istih igralcev, bom rekla, istih predsednikov strank, kaj šele istih strank. Bojim se, da bi se zaradi velikega števila nastopajočih na letosnih volitvah in negotovosti izbire večji del voljivcev odločil in izostal od volitev. To, to, to je največja bojazen letosnih volitev.
1: Tako torej, direktorica Inštituta medijana Janja Božič Marult Julanda Lebar, ulivna uh, odeležba je bila pred čtirimi leti precej skromna, če smo prijazni, 51 odstotna. Zdaj po teh podatkih uh, predčasnega glasovanja, ne moremo potem iz njih sklepati, kakšna bo končna ulivna odeležba, ampak vendarle kažejo, da, pa se da se je tokrat predčasnega glasovanja odeležilo manj ulivcev kot pred čtirimi leti.
2: Ja, ne vem, ali lahko na podlagi tega, kot si rekla, sklepamo, da bo tudi na volitve v resnici prišlo uh, manj volilcev uh, kot pred čtirimi leti. Upati je, da ne. Torej, um, vsi si želijo ali pa želimo, da bi vendarle prišlo na volišča več ljudi. Um, predvsem si uh, želijo na volišča pritegniti mlade, Kar pa je seveda lahko tudi problem, tudi glede na to, s čim se je v večini tudi po zaslugi medijev recimo ukvarjala volivna kampanja. S pokojninami, z delovno zakonodajo, z javnim sektorjem, tudi z oskrbo starejših, tudi z dolgotrajno oskrbo zelo malo ali skoraj nič pa s problemi mladih. In kot sami upozarijo, se pravzaprav s temi volitvami težko identificirajo, če stranke ne naslavljajo tudi problemov, ki se tičejo mladih, seveda, tako da jih je težko pritegniti na volitve. Je pa res, da recimo volilna kampanja je pa mladim veliko bolj prijazna, bom rekla, zato ker se v večji meri zdaj odvija tudi na družbenih omrežjih, ki pa jih obladujejo večinoma mladi.
1: Torej, kakšen vpliv bo ta kampanja imela prek druge, družbenih omrežji, je pa tudi težko oceniti, kaj a, šele napovedati. Ne? Tako, tako. Tako, da je
2: odvolilne udeležbe veliko odvisno, kot je rekla Janja Božič-Marolt, veliko je še neopredeljenih. Vprašanje je, ali bodo ti neopredeljeni odšli na volišča ali ne bodo odšli in če bodo odšli, za koga bodo glasovali. Tako da recimo tako teoretično gledano bi se lahko, ne vem, 100, 200, 300 tisoč voljivcev v trenutku odločilo za enega kandidata, za eno stranko in preobrnilo rezultat. Lahko pa, da bodo ti voljivci, ki bodo vendarle so ta trenutek še neopredeljeni in bodo odšli na volišča, svoje glasove razdelili proporcionalno, torej približno tako razporedili, kot so zdaj razporejeni ti glasovi ta podpora volivcev strankam. In se recimo volivni izid bi bil takšen, kot je zdaj podpora strankam. V državni zbor bi na primer prišlo devet strank, vodilna stranka bi bila SDS, na drugem mestu lista Marjana Šarca, potem Levica, SD Socialni demokrati, SMC, Nova Slovenija, stranka Lenke Bratušek, DeSUS in SNS. in Potem pride po volivno obdobje in se začnejo pogovori. Okolici.
1: Skratka, zanimivo bo, Jolanda Lebar, hvala lepa za pogovor.
2: Mogoče poveva še to, no, da medijana bo za nas na samovolivno nedeljo. To, o čemer smo zdaj govorili ni volivna napoved, je podpora volivcev strankam. Medijana bo pa za nas na volivno nedeljo opravila usporedne volitve, usporedno glasovanje, torej svoje ljudi bodo imeli na voliščih oziroma volišči, Volivce bodo prosili, ko bodo prišli z volišča, da enako, kot so obkrožili na volišču, obkrožijo tudi zanje in potem bomo mi Takoj, ko se bodo volišča zaprla, ko tisti pravi oddani glasovi še ne bodo prešteti, ker še ne bodo mogli biti prešteti, mi pa bomo takrat že objavili volivno napoved, ki jo bo za nas uh, pripravila mediana in tako koč lahko razglasili zmagovalca in vse ostale razvrstitve na teh volitvah. Bomo videli, če bo ta volivna napoved prava, ampak vendar le.
1: Jolanda Leber, hvala lepa. Za ta pogovor mi pa v nadaljevanju seveda tudi sklepno soočenje predsednice in predsednikov strank, ki imajo kandidate v vseh voljivnih enotah in so se prijavili na soočenje, predtem pa bomo preverili tudi nekaj dejstev v luči izogibanja lažnim novicam.
0: Volitve 2018
1: Ja, tako še zadnjič, pred volitvami preverjamo tudi izjave politikov, parlamentarnih in neparlamentarnih izrečenih na volilnih soočenjih in Maja Derčar, pozdravljena, tokrat si izbrala tri izjave.
0: Tako je, lepo zdrav. Te izjave so bile izrečene v sredinem soočenju na našem radiju, pa potem na naši televiziji in na Pop TV. Najprej prisluhnimo izjavi Mateja Tunina, predsednika Nove Slovenije, ki pogosto pretirava pri navajanju podatkov o izselitvah.
1: Slovenci so delovni
0: in pridni ljudje in nobene potrebe je, da jih 8 tisoč mladih vsako leto odhaja čez majo. Izjava je pretirana, ker niso vsi tisti, ki se odselijo mladi. Zadnji uradni podatki so za leto 2016, Takrat se je iz Slovenije odselilo 15 572 ljudi. Slovenskih državljanov je bilo med temi 8800. Mladih pa med njimi tam okrog 2680.
1: No Maja, na televiziji Slovenija pa smo slišali kar nekaj pretiravan, bolj rečeno zavajan zmaga Jelinčiča. Ja,
0: prvak Slovenske nacionalne stranke je v razpravi o dolgotrajni oskrbi pri številu brezposelnih izkazal precejšnje zavajanje.
1: Mi imamo približno 100 tisoč brezposelnih, ki dobivajo neke socialne podpore. Zakaj ne bi ti ljudje obiskovali in stregli tem ljudem?
0: Skratka, nimamo 100 tisoč brezposelnih, v prvem četrtletju 2018 je bilo 61 tisoč anketno brezposelnih in 1. marca je bilo prejemnikov denarne socialne pomoči nekaj čez 50 tisoč, torej pol manj kot implicira izjava zmaga Jelinčiča.
1: No, na našem radiju pa smo vsi do poglede parlamentarnih stran glede zdravstva, plač in pokojnin, Imaš tudi izjavo soočanja na radiju Slovenija?
0: Ja, izbrala sem eno, zato ker je v resnici ena med mnogimi različnimi o povečanju števila napotnic. To je Jani Medrendorfer, SMC.
2: Razlika med 2006 in 2016, o tem govorijo radni podatki, pa kaže predvsem to, da imamo danes glede razvoja medicine in diagnostike pravzaprav bistveno več, se pravi za 23% bistveno več napotitev
0: No ne samo za 23 odstotkov, napotitve s primarne in sekundarne ravni so se med 2006 in 2016 povečale za 32 odstotkov, to so podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, gre pa za štetje napotnic. Samo z primarne ravni pa je bilo v tem obdobju za dobrih 28, tisoč, pardon, 28
1: odstotkov več napotitev. Maja Derčar, to je bil prvi projekt Radija Slovenija, preverjamo dejstva, Kakšni so zaključki, predstavljam si, da je bilo zelo težko slediti in preverjati uh, izjave. Kot je zapisal Boris Vezijak, filozof, na svojem blogu so namreč izjave v daleč največ primerih, morda več kot 90 odstotkih primerov dejal takšne narave, da jim preverjene dejstvo ne pride do živega, ker so preveč manipulativne. Kakšne so tvoje izkušnje?
0: Ja, se pravi, ogromno izjav je takšnih, ki imajo nek politični učinek, politični namen in so neka siva območja. Tak, takšne cone, v katere uh, kot novinar, ki preverjaš dejstva, ne moreš stopiti, ker jim ne moreš argumentirano nasprotovati. So težko preverljive uh, manipulativne z vidika, uh, političnega konteksta, to so Izjave, ki zahtevajo raziskovalno novinarstvo, da bi človek preveril, kdo je kaj v resnici nekoč v zgodovini reka storijo, od koga vzel denar za financiranje kampanje. Tako da mi smo sešli podatkovno novinarstvo v tistem smislu, ki je pravzaprav sestavni del uh, današnjega novinarstva pred skoraj vsakimi volitvami, se pravi, da preverjamo izjave, uh, ki, ki ki imajo včasih tudi morda manipulativni učinek, to smo v tej kampanji videli, je pa tudi veliko pomankljivega znanja.
1: Skratka, je vse skupaj eno zanimivo novinarsko delo. So se politiki v tem času kaj naučili, tudi glede izjav samih, ki so jih dajali na soočenih, se, so se kaj spremenili recimo v tem času, odkar preverjate dejstva? Prepričana sem, da če bi to počeli še en mesec in če bi bila
0: volilna kampanja podaljšana, bi počasi naleteli na vedno ene in iste politike, ki jim ni mar za preverjanje dejstev in hočejo samo doseči svoj učinek. Tako da ta imena politikov bi se počasi začela v, v takšnih rubrikah oddajah ponavljati. Sicer pa ja, recimo, radijsko soočenje v to sredo, ki je bilo namenjeno temi socialnega varstva, pokojninam, zdravstvu, je bila zelo strokovno zastavljena debata. Se pravi, v studio so prišli tisti predstavniki stran, ki se na ta področja spoznajo in moram reči, da jih je bilo zelo težko prijeti za besedo oziroma vse, kar sem preverila je bilo na meji k nenatančnosti, ne pa zavajanja. Tako da se mi zdi, da se, so se iz tedna v teden te izjave um, bolj približale resnici.
1: So se bolje pripravili ja, tudi na, na konkretna soočenja Mislim, in na da ja. konkretno vprašanje. Ja. Maja Derčar, hvala lepa. Zdaj nam je ostalo le še to, da povabiva poslušalke in poslušalce k poslušanju studija ob 17 -ih v katerem sledi tokrat sklepno radijsko soočenje. Tja do 18.30 boste lahko poslušali predsednico in predsednike strank, ki imajo kandidate v vseh volilnih enotah. In na to si boste lahko popolnoči oddahnili, kaj te začne se volilni No samo budna, pa v tišino vabi že zdaj.